0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Est-ce que vous le sentez, ça c'est le parfum unique, inégalable, celui des phases finales On y est cette fois, ça y est, Castres et Montpellier sont au repos, l'esprit déjà tourné vers les demi-finales à Nice, la semaine prochaine les autres eux Vont devoir ferrailler en barrage et évidemment nous allons en parler longuement avec notre légende imanol arinordoki salut imanol je suis sûr que je t'ai manqué ces dernières semaines euh,
1: bonjour messieurs oui olivier tu nous as extrêmement manqué
0: ouais. bon tu es en forme hein, pour mon retour j'espère que tu vas fêter ça dignement
1: et, et en forme pour les phases finales bien entendu
0: et pour eux aussi, c'est bientôt l'heure du dénouement. Ils préparent leur plus belle plume afin de vous compter cette course au bouclier. Simon Valzer et Arnaud Berdelet du Midi Olympique. Salut les gars Salut Olivier Salut
2: messieurs.
0: Alors messieurs, Stade Toulousain-La Rochelle samedi, UBB Racing dimanche. Ce sont donc les deux affiches en barrage. Fort de leur titre européen, les Rochelais en ont-ils fini avec le complexe toulousain, ce sera la première question. C'est vrai, la bande d'Antoine Dupont reste sur six victoires consécutives et notamment les deux finales l'an passé. Alors, est-ce enfin l'heure de la revanche On en parlera dans la première partie. Après sa défaite à Perpignan le week-end dernier, l'UBB a laissé filer une place de demi-finaliste qui lui semblait promise, ce qui a provoqué la colère du manager Christophe Furios. Ce barrage à domicile contre le Racing a donc tout d'un piège face à des Racingman inconstants, c'est vrai mais fidèle comme toujours, au rendez-vous des phases finales. Alors, Bordeaux en danger, on tâchera d'y répondre. Et puis, on terminera par l'Access Match, ce barrage avec pour enjeu une place en top 14. Mont-de-Marsan reçoit Perpignan dimanche, mais dans quel état Comment rebondir une semaine seulement après avoir été balayé par Bayonne en finale de Pro D2 L'exploit est-il possible pour les Landais Vous l'avez compris, c'est un programme chargé à rébuffer, On y va Stade Toulousain, La Rochelle, sacré barrage entre les deux derniers champions d'Europe. Les chiffres pour l'instant sont largement favorables aux Toulousains qui ont gagné les six derniers matchs, dont évidemment les deux finales disputées l'an passé. Emmanuel, j'avais une question pour toi. Est-ce que ces défaites répétées ne vont pas commencer à marquer quand même les Rochelais malgré leur nouveau statut de champion d'Europe Est-ce qu'on peut parler de complexe selon toi
1: non, je ne pense pas, pas forcément un complexe, mais je pense que c'est surtout euh, quelque chose qui, qui doit les agacer. Et quelque part, euh, ben, c'est un bon levier pour eux, parce qu'après avoir été champion d'Europe, il faut toujours trouver des, des leviers de, de motivation. Et euh, ça, ça en est un, un fort, parce qu'en plus, euh, eux, ils le savent, forcément, à l'intérieur du groupe, mais aussi tout le monde leur en parle autour. Donc... Euh, c'est peut-être pour eux le moment de dire stop, sauf qu'en face, il va y avoir le stade toulousain qui se prépare aussi pour ce match, qui a envie d'en en découdre. Voilà, donc Ça va être deux oppositions de, de style. Pour le, pour le stade toulousain, l'envie de montrer qu'ils sont encore au niveau et, et l'occasion pour eux de battre le, le champion d'Europe en titre. Et pour La Rochelle, l'occasion de montrer qu'ils ont, ils ont changé de statut. Après avoir perdu deux finales contre Toulouse, l'an passé, gagner aujourd'hui le titre de champion d'Europe, assumer aussi ce nouveau statut. Donc, c'est très intéressant de voir comment les Rochelais vont assumer ce, ce nouveau statut. Mais il n'y a forcément... pas d'ascendant
0: psychologique pour toi
1: Pour moi, non, il n'y a pas, pas d'ascendant psychologique parce que voilà, ce sont deux équipes avec euh, deux, euh, deux spirales différentes, deux dynamiques différentes. Donc, euh, Je ne pense pas qu'il y ait de, de favoris vraiment sur, sur ce match. Euh, pour moi, c'est vraiment la grosse affiche de, 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 ces, de ces barrages.
3: Et alors, Pour une fois, une fois n'est pas coutume, je vais être d'accord avec Chimanol. Pour moi, il y a zéro complexe de la part des Rochelais aujourd'hui, mais ce n'est pas lié aux, aux, aux six défaites consécutives contre le Stade Toulousain, c'est lié à cette victoire en Coupe d'Europe. La Rochelle c est restée sur trois finales perdues. On commençait à dire que c'était le nouveau Clermont. Mourad Boudjellal dans sa chronique, se moquait régulièrement des, des Rochelais. Euh, les médias en remettaient euh, tous les jours un petit peu plus euh, dans la tête des Rochelais parce qu'en euh, faisant notre travail, en leur posant cette question « Est-ce que ça vous pèse de perdre des finales Est-ce que ça vous pèse Est-ce que ça vous pèse ?» que ça vous pèse bah, Finalement, ça pèse. Là, ils ont réussi à battre le grand Langster à Marseille en finale de Coupe d'Europe. Ils ont zéro complexe. En revanche, là où je ne suis pas d'accord avec Imanol, ce serait dommage quand même d'être toujours d'accord, c'est que pour moi, il y a un favori. Et ce ne sera pas les Rochelais, pour moi, ce sera le stade Toulousain. Parce que les, 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 les Toulousains vexés, vexés d'avoir abandonné euh, leur titre de champion d'Europe, euh, vexés, euh, on l'a lu hein, en creux dans les propos du président Didier Lacroix, euh, d'avoir été un petit peu euh, euh, mis au banc euh, par le PCR avec ses matchs euh, annulés euh, lors de la phase préliminaire de la Champions Cup. Bref, des Toulousains qui sont morts de faim qui sont probablement un peu plus frais que les Rochelais, qui ont très largement fêté leur titre de champion d'Europe, mmh. qui ont joué probablement un peu sur les nerfs cette dernière journée face à Lyon. Je pense que les Rochelais n'auront aucun complexe, mais le stade toulousain va l'emporter.
2: Moi, je dirais que la grande question que je me pose, c'est de savoir jusqu'à quand cette, cette euphorie euh, rochelaise euh, va les porter. Parce que je commence vraiment à me poser la, la question de la dimension physique. D'ailleurs, je n'avais pas été surpris par leur première mi-temps euh, à Lyon la semaine dernière, où ils avaient été vraiment euh, bousculés par, par cette équipe euh, lyonnaise. Mais après, j'ai vraiment été impressionné par leur deuxième mi-temps. Et j'ai l'impression que cette équipe euh, rochelaise, qui a réussi à, à s'imposer à Lyon quand même et à se faire sortir Lyon de, de, des phases finales, euh, ma grande question, c'est de savoir jusqu'à quand ça va les porter et c'est vrai, comme disaient mes, mes deux, deux chers collègues, euh, ils vont tomber sur une équipe toulousaine extrêmement revancharde contre, euh, contre qui ils ont euh, quand même euh, voilà, ils, ils ont ces séries de défaites. Alors je suis d'accord avec Arnaud, je pense que ce titre de, de, de champion d'Europe, ça a remis les compteurs à zéro. Mais quand même, quand on, quand on perd six fois, de suite, six fois de suite contre une équipe, qu'on sera, un qu sera certainement plus fatigué et qu'il se passe un truc euh, qui n'est pas prévu, bah là, il faudra quand même des sacrées ressources aux Rochelais pour, euh, pour, euh, pour vaincre euh, ce stade Toulousain. Même si, moi, je verrais plutôt les, les Rochelais euh, légèrement favoris.
0: Ah oui. Pour toi, Emmanuel, la fraîcheur physique, elle sera déterminante. On rappelle que les Toulousains, eux, ont pu se reposer hein, après leur élimination en, en demi-finale de la Coupe d'Europe et puis qu'ils n'ont pas eu un match compliqué à jouer là, le week-end dernier en top 14. Hein. Ils ont pu faire tourner très vite face à, face à Biarritz.
1: Ben encore plus dans, dans cette confrontation qu'on connaît bien maintenant entre La Rochelle et Toulouse qui sont deux équipes euh, ultra dominatrices dans, dans le secteur du combat, euh, du jeu au sol. Et forcément, euh, quand il y, y a bataille au sol, il, il faut avoir des ressources mentales, mais surtout physiques, il faut être frais, il faut tenir la cadence hein, parce que ça va cogner très, très dur. C'est vraiment l'équipe qui lâchera euh, les quelques centimètres qui, qui sont précieux euh, pour aller chercher une, une victoire. qui. Euh, qui, qui, qui perdra ce match. Donc, euh, donc ouais, là, bien sûr que l'aspect la, euh, physique il va être quand même très très important euh, sur cette rencontre. Xavier ah, oui,
3: Garbajosa, hein, dans, dans les colonnes du Middle, pour euh, abonder dans le sens d'Imanol, euh, dit euh, demain dans une interview, donc à apparaître dans Middle, que La Rochelle a le plus gros paquet d'Europe et qu'à force de prendre Winnie Antonio, de prendre Dani Priso, de prendre Botia, de prendre Aldrit euh, dans la courge au skeleton accessoirement voilà euh, ça, ça use ça use physiquement et que le, le, le stade toulousain est probablement la seule équipe armée aujourd'hui pour rivaliser euh, dans ce dans ce domaine-là oui, c'est ce le... que j'allais
0: dire toulouse ils n'ont pas à rougir de la comparaison physiquement non non mais
3: mais je, mais je pense que je pense que les, les rochelais je parle sous le couvert d'Imanol mais je pense que les rochelais sont même un, un ton au-dessus ce qui fait la différence peut-être au stade toulousain c'est cette charnière absolument géniale qui a des, qui a des super pouvoirs qui est capable de faire la différence à tout moment. Et là, pour le coup, il y a, une, il y a un vrai gap entre euh, la charnière toulousaine et la charnière rochelesse qui en plus est, est amputée de, de donc euh, Même si le Petit Bergeon a fait une très très belle finale de, de, de Coupe d'Europe, mais euh, le, le, la dimension physique euh, sera, sera prépondérante euh, dans, dans ce match de barrage.
0: Ouais, si je vous écoute, ce sera extrêmement serré, a priori. Bon, je vois Arnaud, toi, tu mets légèrement les Toulousains devant, Simon lui met légèrement les, les Rochelais. Bon, C'est vrai que quand on regarde les, les deux confrontations de, de la saison, ça s'est joué à, à quelques points. À, à chaque fois, on est parti sur, sur, le, même, sur le même scénario. C'est vraiment deux équipes très proches, trop proches pour, pour sortir un, un clair favori. Même si Toulouse va évoluer à, à, à domicile quand même, ce n'est pas rien. Hein.
1: Il y aura l'avantage du, du terrain et du soutien du, du public qui va être très chaud forcément à Toulouse et qui va aussi porter son équipe. Maintenant, voilà, on a toujours vu que c'était serré dans les confrontations entre, entre ces deux grands d'Europe. Euh, L'expérience, quand
0: même. elle est quand même du côté, euh, du côté toulousain, même si les, les Rochelais viennent euh, de remporter un, un titre, non Moi, je ça pense que ça va,
1: ça, ça va une fois de plus cogner très fort. et. Et peut-être contrairement à la finale contre Lenser, je pense que les buteurs auront un rôle quand même prépondérant dans, dans cette rencontre. Ça a été le cas lors des deux finales l'an passé. Ça a été le cas aussi lors de la, de la phase de championnat cette saison. Donc avoir la, la forme des, des, des buteurs sur cette rencontre, sachant que pour le coup, même si sur la dimension physique, je pense qu'il y a un avantage pour, pour la Rochelle, qui est vraiment un paquet quand même très très dense, euh, les Toulousains ont beaucoup de dynamisme. Il fera aussi peut-être chaud euh, ce week-end. Ils annoncent très chaud aussi à Toulouse, donc ça peut jouer. À voir maintenant la, sur forme, la forme des, des, ça des. Ça joue sur, sur quoi
0: la chaleur?
3: Après, ça le match, c'était les... à 21h, hein, a quand même.
1: Ça joue sur les organismes, oui. Mais à Toulouse, je crois qu'ils annoncent quand même 30 et quelques degrés. Quand il n'y a pas trop ouais. d'air, il peut faire quand même un peu chaud. Et, et en général, quand il fait chaud, ça a le temps pour les gros. Donc, euh... ouais, mais mais c'est vrai que c'est mieux que le match soit à 21h. Mais voilà, pour revenir sur mon propos, euh, avoir la, la forme euh, des buteurs, sachant que du côté toulousain, s'il y a une défaillance euh, euh, du, au but, il voilà, y a toujours des suppléments, il y a... Ah, Ramos, c'est quand même un, un, un buteur très, très fiable. Il hein. y, y a Ramos qui est un buteur hors pair. Il euh, y a aussi Antoine Dupont qui, qui peut prendre le relais. Euh, il y a moins de cartouches du côté de, de la Rochelle. Donc, est-ce que ça et, se jouera là-dessus Pour moi, c'est possible.
3: Surtout, West ouais, a souvent failli hein, dans, les, dans les moments importants euh, face aux perches. Hein. Euh, oui, mais, il mais a maintenant, failli... c'est moins le
2: cas. On ouais, a dit,
0: il s'est soigné, là. Il s'est ouais, a... soigné,
3: mais enfin, on n'est pas voilà. à l'abri. Enfin, je dis soigné, ouais, c'est ouais. tout récent. Hein. Je vous rappelle les épisodes passés ou pas parce oui, qu'il a fait perdre. Enfin, il a, il fait a montré perdre. sa
0: force de caractère. Cas, il n'a justement... pas fait gagner son équipe. Oui, mais il, a il a montré euh... sa force de caractère, justement, en, en répondant à ses détracteurs en finale. À mmh.
3: voir. Mais moi, ouais. j'attends, parce que j'ai un message de Marc Duzan qui, pour parier, attend le pronostic d'Imanol Arena de qui
0: Ah, pas facile, ça, Imanol. Tu... C'est vrai que toi, tu paries sur, sur la victoire de. Ma de Marc Duzan,
3: grand reporter en Midi Olympique, qui veut parier 100 oui. euros sur une des deux équipes. Qu'est-ce que tu nous conseilles, Imanol <rire> Je ne vais pas me, me dégonfler. La
1: semaine dernière, j'ai dit que je voyais bien euh, les Rochelais euh, faire, faire un doublé, même si ça va être très, très compliqué. Donc, euh, pourquoi pas donc, Ah oui, d'accord. Euh, okay. Mais ouais. là, c'est le, le, le pronostic euh, vraiment. Euh, c'est la grosse cote. Très, très, très objectif, très voilà. objectif. C'est pas que, le cœur voilà, qui parle. Et, et ayant joué à Toulouse, forcément, que, que, que mon cœur balance pour. Euh, pour les, Toulous, pour les Toulousains. Les
0: Toulousains qu'on n'a pas trop, trop entendus. Hein. On a moins parlé, médiatiquement parlant, du, du stade Toulousain ces dernières semaines, et pour cause, hein, puisqu'ils ont été éclipsés de la, la Coupe d'Europe par la performance des, des Rochelais. Mais c'est vrai qu'on les a moins mis en avant. Ça en fait peut-être une équipe encore plus menaçante, je dirais, non
3: ah, Moi, je crois, crois qu'ils vont être morts de faim les Toulousains. Je pense que là, Hugo Mola, connaissant un petit peu le, le fin psychologue qu'il est, euh, fin connaisseur de la nature humaine, il a dû les piquer bien comme il fallait. Je suis persuadé qu'il aura filé euh, toutes les coupures de jour en eau avec la, à la gloire du stade Rochelet, je pense que les mecs ils vont arriver avec la, la bave aux lèvres. Enfin, ça, va être, ça risque d'être un carnage hein, d'ailleurs. Hein. Moi, je ne mettrai pas un orteil, même pas un cheveu, d'ailleurs, j'en ai plus, mais dans un ruck euh, samedi soir euh, au, milieu, au milieu de ces, ces mastodontes. Hein.
2: Au milieu de Skelton et fou ça va être sympa,
3: non. le premier ruck là.
0: <rire> bon, on aura la, la réponse samedi, ce sera à 21h, mais on est d'accord évidemment que c'est le le match phare du, du week-end qui éclipse quelque peu euh, l'autre affiche. Ah, sans
3: parler du Racing ou de Bordeaux, on ne va pas se mentir. On va me dire que je manque de respect aux autres équipes et tout et tout. Mais sur le papier, c'est la finale de rêve pour les médias, pour les supporters, pour l'ambiance, pour mmh. tout. Mince, ben, pardon, j'en perds mon stylo. Mais, mais, mais pour tout. Ça doit quand même. Pour ça doit mais oui, quand ça casse les... tout le monde. Les, notamment ouais. les Castrés qui finissent bah, premier et, et, et qui sont totalement légitimes à finir premier. Euh, mais sur le papier, médiatiquement, c'est beaucoup plus sexy. Comment l'expliquer J'en sais rien bah si, C'est beaucoup plus sexy finale facile. Toulouse La Rochelle Et, voilà
0: c est c est par leur Palmarès ça s'explique euh, largement donc voilà pour ce premier barrage maintenant on Genre va bien, pouvoir parler bien. de Bordeaux Racing. C'est dans une drôle d'ambiance que l'Union Bordeaux-Bègles recevra le, le Racing dimanche en, en barrage. Troisième de la saison régulière, les Bordelais ont laissé filer une place en demi-finale après leur, leur défaite à, à Perpignan. Christophe Furios, lui, a eu des mots durs sur la deuxième partie de saison. Nous ne sommes pas invités dans le top 2, on n'est pas assez sérieux. Il s'en est pris à quelques-uns de ses cadres, notamment ses internationaux. Cameron Woki, je ne le vois pas. Mathieu Jalibert, je ne le vois pas. C'est dire toute la tension, toute la pression qu'il y a autour de, de cette équipe avant le, le barrage du, du week-end. Immanol, euh, est-ce que Christophe Furios a eu raison de s'en prendre ainsi à, à ses cadres après la défaite à, à Perpignan D'après toi, ça, ça relève de quoi C'est de la stratégie C'est plutôt un, où il y a un vrai doute dans, dans cette équipe ça, ça marche comme ça de, de piquer ses joueurs
1: quand, quand ils ne sont pas au niveau, forcément, ça, ça, ça marche. Parce que je pense qu'il connaît bien euh, ses joueurs, euh, notamment comment ils peuvent réagir euh, face à des attaques comme ça. Euh, et s'il le fait, c'est pour les piquer au vif et il sait qu'ils vont répondre présent euh, ce week-end. Voilà, parce que ce sont des joueurs dont il a besoin. Hein, ce sont des joueurs qui ont, qui ont porté euh, l'UBB quand ils sont revenus, notamment de, de l'équipe de France. Je pense à, à Cameron Wauquie, euh, qui marchait littéralement sur l'eau. Euh, Jalibert aussi euh, dont on attend beaucoup. Donc, et puis, ça envoie un signal fort aussi à, à leurs coéquipiers, parce que forcément, quand on tape sur les têtes d'affiche, tout le monde se met aussi au diapason et au pli. Donc, euh, ouais, je pense que les Bordelais, quand même, ils, ils seront prêts. Ils ne ils ils vont, ils vont pas passer à côté de, de ce match qui s'annonce aussi euh, euh, serré, euh, parce que euh, le Racing, euh, même si leur saison aussi a, a évolué en, en dents de scie, euh, c'est une équipe de, de phase finale qui aime ces matchs couperés et qui est capable aussi de, de se révéler dans, dans les grands moments.
0: Toi, ça marchait euh, sur toi, ça quand on te piquait comme ça après les matchs
1: Moi, ça marchait plutôt très bien, ouais. <rire> J'aimais pas trop ça, donc, comme j'avais du caractère et, euh, et euh, comme, comme je suis quelqu'un de, de fier, ouais, ça, ça, quand me piquait au vif en général devant tout le monde, en plus, ça, ouais, ça piquait bien. Je, voilà, je, je ruminais bien pendant une semaine, ouais. Donc, euh...
3: Ça, c'est le, le talent aussi des, des joueurs qui sont, qui sont bouffés d'orgueil. Et Emmanuel en faisait partie. Emmanuel, il détestait quand il se faisait critiquer dans les journaux. Et vous pouvez être sûr que la semaine suivante, il sortait un match de dingue. Et, ah,
0: quand tu es, es un champion, tu as un égo. Hein, et, hein, voilà. De toute
2: façon.
3: Et, et je ne connais pas le résultat de ce match de barrage entre le Racing et Bordeaux. Mais je suis prêt à parier, comme Marc Buzan, 100 euros, que Mathieu Jalibère et Camon Rookie vont sortir un match. Euh, euh, énorme, J'en suis convaincu parce que Mathieu Jalibert, il, il a cette graine de champion, il a cet orgueil, il a cette prétention, il a un peu d'arrogance. Il a tout ce qu'il faut pour, pour, pour répondre aux attentes de, de, de Christophe Furios. Et si Christophe Furios a fait ça, il sait ce qu'il fait, Christophe Furios. Il sait exactement ce qu'il fait. Il il, il, Peut-être même que c'était préparé avant match et que le match a renforcé son envie de le faire. Mais il sait qu'en faisant ça, ces deux joueurs-là, Dimanche soir, ils vont répondre présent.
0: Restons un peu sur, euh, sur l'UBB parce que c'est quand même un, un, un paradoxe. Troisième, ça reste une bonne place, troisième de la, de la saison régulière. Ils reçoivent en barrage, ce qui est un avantage. Et pourtant, donc, on ne sent pas vraiment de, de sérénité. C'est vrai que quand on regarde les résultats depuis plusieurs mois, je regarde les chiffres, trois victoires sur les onze derniers matchs de, de top 14. Les Bordelais n'ont plus enchaîné deux victoires de rang depuis le mois de, depuis le mois de janvier. C'est la preuve quand même que c'est pas une équipe qui est sur une bonne dynamique, Simon. Non, non, clairement, mais bien sûr,
2: ils ont du mal à, ils ont du mal à confirmer. Ça, ça rejoint ce que, ce que je disais tout à l'heure. Ils soufflent le, le chaud et le froid, mais c'est exactement la même chose pour pour le Racing. Et puis ça fait longtemps que on pensait que la, la machine était repartie. Ils avaient, ils avaient, remporté une victoire qui leur avait vraiment fait du bien. C'est, c'est Girondin et boum ils retombent dans leur, travers, dans leur travers à Perpignan, avec notamment, l'image que je retiendrai de ce match, c'est cette dernière touche de l'UBB, où on voit qu'en fait, il bah, y a une énorme cacophonie, personne, le ballon est lancé, mais les lifters, les sauteurs se regardent, et euh, finalement, ce, ce ballon est contré sans, sans le moindre problème par l'alignement catalan, alors qu'on euh, avait quand même une équipe qui était euh, voilà, dans le top 2, connue en plus pour son, euh, sa qualité en touche, et à ce moment-là, bah, ils se prennent le, le, le pied dans le, le pied, les pieds dans le tapis et ils, ils laissent filer cette, cette, cette victoire à Perpignan. C'est pour ça que, euh, pour ça que cette équipe, elle voit bien qu'elle n'est pas en confiance. Et Christophe Furus, il l'a dit là dans la semaine, il n'a toujours pas son 15 de départ. On est mercredi, on est jeudi, il n'a toujours pas son 15 de départ, alors que moi, pour avoir travaillé avec lui pendant quelques années, je peux vous dire que le 15 de départ, il était fait euh, même souvent quasiment deux de semaines à l'avance. Et ça, ce n'est pas normal. Et ça, ça montre qu'il que n'a il pas encore des certitudes sur son effectif. Cet effectif-là, j'ai l'impression qu'il l'apprivoise toujours. Euh, il sait qu'il qu est capable de beaucoup, mais il sait aussi qu'il peut le surprendre, dans le bon et dans le mauvais sens. Et c'est pour ça que c'est cet ensemble de choses qui, fait, qui font que, que, que l'UBB n'est pas, euh, voilà, pas, euh, pas au sommet de sa confiance.
0: Et n'est peut-être pas le grand favori finalement de, de ce barrage, malgré sa meilleure position à l'issue de, de la saison. Le Racing qui fait presque figure d'épouvantail. Je, je parlais de dynamique justement. Les, les Franciliens, ils viennent de remporter un, un quasi huitième de finale contre, contre Toulon. Ils n'ont ils plus rien à perdre.
3: Ah, si, quand même, parce ouais. que là, s'ils perdent, c'est une saison, c'est une saison loupée, euh, loupée euh, ouais. loupé pour eux. Je veux ouais. Dire, ouais. Quand ouais. on ambitionne d'être champion d'Europe et champion de France en début de saison. Euh, qu'on termine euh, battu euh, en demi-finale euh, et en barrage et en barrage en top 14, je pense que Jacqui Lorenzetti, pour lui, euh, enfin, il risque de faire grismine. Hein, euh, oui, mais non, au non, vu euh, de leur
0: situation, euh, l'issue
3: de la, à la saison la, régulière,
2: à non, la différence tôt. de l'UBB, ils n'ont jamais été leaders, le Racing. Ils n'ont jamais voilà. marché sur le championnat et n'ont voilà, pas, le, pas, le pas le fait leur Moi, je pays pense pays, que tout est remis la à la zéro. La
3: voilà. Tout est remis à zéro en, en barrage. C'est une nouvelle saison qui démarre. J'ai souvenir de quelques clubs, notamment en 2015, le Stade Français, pour les avoir suivis, qui avaient terminé, je crois, quatrième de la saison régulière. Avec une saison très très peu linéaire et, et finalement sur trois matchs qui avaient, qui avaient marché sur tout le monde. C'est euh, arrivé aussi. aussi avec Castre qui avait fini sixième et qui avait été champion de France. Tout est remis à, à zéro de ce point de vue-là. Donc, euh, autant sur le premier barrage, moi je voyais effectivement un léger avantage au, au stade toulousain, euh, notamment psychologique, euh, autant, euh, autant euh, sur ce barrage-là, c'est extrêmement compliqué parce que Christophe Hurios, on le disait tout à l'heure, voilà, a piqué ses, ses, ses cadres et probablement qu'il y aura une réponse. Et à côté de ça, c'est vrai que le Racing, quand ça tourne à plein régime, euh, enfin, voilà, il y a quand même une ligne de trois quarts assez impressionnante. Maintenant, il faut voir comment, comment le, le, le jeu d'avant va répondre face, face au Bordelais. Ça, pas, Emmanuel, il y a, il y a beaucoup d'observateurs qui disent notamment que, 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 que le, le pack francilien est un peu trop léger, notamment à l'approche des phases finales. Qu'est-ce que tu en penses
1: Écoute, Arnaud, les, les exemples que, que tu as cités, ils n'étaient vraiment pas favoris quand, quand ils sont arrivés sur ces phases finales. Mais par contre, euh, ce qui s'est passé pour ces équipes-là, c'est que sur un, un match de barrage éliminatoire, ils ont pris confiance. Il y a quelque chose qui s'est passé, un déclic, une, une, une envie. Euh, on parle souvent d'envie sur les matchs de phase finale et c'est souvent euh, les équipes qui ont le plus envie, qui ont le plus d'appétit, euh, mm. qui gomment beaucoup de, de défauts et, et qui marquent l'adversaire et, et qui jouent en avançant, qui, qui arrivent à, à, à gagner ces matchs couperés et à rouler sur tout le monde, pour reprendre une expression chère à Hugo Mola. Euh, Ce n'est pas tellement euh, sur la tactique ou, euh, ou, ou sur, ou sur l'organisation ou sur la stratégie. Euh, donc, euh, à voir comment, comment, comment ces deux équipes-là vont, vont rentrer sur, sur le terrain. Est-ce qu'elles vont rentrer avec beaucoup d'envie, de, de, de férocité, ou est-ce qu'il va y avoir un jeu d'un peu d'observation euh, Pour revenir sur le racing, oui, ben, on, le, on le connaît. Hein, le... Moi, on dit souvent que le rugby commence devant et, et finit derrière. Mais moi, j'ai toujours dit que le rugby commençait devant et finissait devant.
0: Enfin, ils ont bien répondu et présent dans cet exercice, dans ce secteur. Enfin, contre tout long long quand Toulon,
1: c'est vrai. Et, vrai. Et, et sur le dernier match, ils ont, ils ont, quand, même répondu, euh, ils ont quand même répondu présent. Euh, L'UBB, on l'a vu aussi depuis que Christophe Furieux est arrivé. Euh, ils ont changé cette dynamique d'avant avec un, un paquet d'avant euh, dominateur, conquérant, Et après, c'est vrai qu'ils ont une ligne de trois quarts de feu. Voilà, ils n'ont pas trouvé la bonne Carburation, cette année, les planètes ne sont jamais vraiment alignées, sauf en début de saison. Et voilà, un coup, c'est les avant qui faillissent un peu, un coup, c'est les... les trois quarts. Et à voir si, sur ce match-là, avec l'euphorie, la pression, le public, est-ce que l'UBB va réussir à aligner les planètes C'est possible, mais
0: moi, je pense que l'équipe du Racing qui arrive masquée
1: va être quand même dangereuse.
0: D'autant que Bordeaux à domicile n'a pas vraiment brillé hein, ces, ces derniers temps et que le Racing était venu s'imposer au mois de février sur le, le terrain des, des Bordelais, des, des Racingmen qui sont bah, toujours là en phase finale. Je regardais cette statistique, c'est la 13e qualification consécutive en, en phase finale pour, pour cette équipe. Toujours brillante, pas toujours sacrée, pas souvent sacrée à l'arrivée, mais, mais toujours placée quand même.
1: Non, pas souvent sacrée, notamment en Coupe d'Europe hein, où ils ont, ils ont loupé la marche trois fois, je crois. Euh, et derrière c'est toujours compliqué de, de se reconstruire il euh, euh, y a eu pas mal de, de choses qui ont été tentées l'apport de stars ou de superstars qui n'ont pas forcément amené ce qu'ils devaient amener finalement on s'est recentré un peu sur la formation et on a fait monter quelques éléments précieux du, du club donc on a vu aussi qu'il manquait par moments un, un peu de de solidité devant donc on a fait on a fait appel à notamment Yacané mais qui ne joue pas on a on a fait appel voilà on a essayé de renforcer un peu d'alourdir le, le le pack mais on sent pas que on a encore trouvé vraiment le euh, la bonne identité euh, du on côté se souvient qu'en début de
2: saison ils avaient vachement insisté sur l'agressivité ils en avaient marre de passer pour les euh... Pour les mecs, les mecs gentils, ils voulaient se débarrasser de cette, de cette, cette image de, de Bobo du 92. Ils avaient spécialement fait venir Baptiste Pesanti, Pesanti, qui est un deuxième ligne clairement de devoir. Ils ont recruté Didier Casadei, l'ancien entraîneur des Avants de Brive, qui est, qui est connu aussi pour son, son exigence et sa également côté sa, rustique. sa bonhomie mais son côté rustique qui est super, super agréable mais qui aime voilà, les, les packs comme Brive comme il a pu en façonner à Brive et c'était je vous rappelle que c'était vraiment le, le maître mot de, de cette équipe en début de saison et c'est vrai on a Arnaud pourra peut-être peut confirmer ou pas parce qu'il les, les a davantage suivis que moi mais c'est vrai que cette, cette férocité elle a été pas mal sur courant alternatif quoi. on a senti parfois des, une, un racing très agressif devant et parfois parfois pas du tout.
3: Oui, ben, en fait, bon, moi il y a un baromètre euh, au Racing qui est Bernard Leroux. Bernard Leroux, euh, quand il est là, euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément toujours le même paquet d'avant. Euh, après, et là je rejoins Emmanuel sur sur l'absence claire de d'identité au Racing et il euh, faut saluer quand même le travail qui est fait au niveau de la formation parce que Emmanuel disait quelques éléments de, de la formation qui sont sortis c'est pas quelques c'est une tripotée enfin je veux dire quand on regarde Colingard Bobigny Colombe, Diallo enfin euh, il y en a il y en a vraiment une, 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 une voilà ouais non mais je parlais du, notamment dans le ouais. paquet d'avant donc il euh, y a un travail ah ouais. colossal qui est fait au niveau de la formation du Racing d'ailleurs euh, on voit que ils commencent à se faire piller leurs meilleurs jeunes puisque Colombe parle la Rochelle et je sais plus qui encore euh, doit 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 partir mais euh, euh, je pense qu'il y a un côté il euh, y a cette image qui, qui leur pèse et qui dont ils ont du mal à se défaire c'est ce côté effectivement comme l'a dit euh, comme l'a dit euh, Simon et je suis en plein dedans un peu côté un peu bobo du 92 elle elle leur colle elle leur colle au bas que cette cette étiquette peut-être qu'il gagnerait ah, dans un juste
0: bourgeois. Hein.
3: Je vous laisse juger monsieur Canton. Plus le stade
0: français finalement.
3: Ah bon, ouais. Bon, c'est un autre débat, on va pas rentrer <rire> sur le derby parisien mais, mais euh, peut-être qu'il gagnerait à aller s'entraîner <rire> deux trois soirs deux trois soirs par semaine dans la boue euh, à Colombe euh, à faire des mêlées pendant 40 45 minutes. Peut-être que, voilà. peut que ça leur ferait du bien, je ne sais pas. Non, mais peut-être que ça leur ferait du bien. Peut-être qu'effectivement, euh, ils ont besoin de, de, de s'endurcir. Mais après, bon, voilà, quand on regarde ce qu'ils ont fait contre, contre Toulon, bah, ils sont tous sauf ridicules hein. Je veux dire, ils ont quand même, ouais. euh, voilà, ils ont battu Toulon après un début de match assez difficile où ils ont, ils ont été pris, pris à la gorge par les Toulonnais, ils étaient pris au score et ils ont su revenir. Parce que de parce que, toute façon, on ne va pas se mentir, dans cette équipe du Racing, il y a énormément de talent quand même. Je veux dire. Ouais, et en plus, il y aura peut-être un facteur X, c'est que Virimi Vakatawa revient très très bien et la paire Fiku Vakatawa peut faire vite du dégât. Mm.
0: Qui a la clé de, de ce match d'ailleurs, si on devait sortir un, un joueur
3: Le gardien du stade, non
1: désolé. Est-ce que c'est
0: est -ce est un, un garçon comme, euh, comme Jalibert par exemple Est-ce est qu'il y a un joueur à sortir du, du lot peut déverrouiller ce genre de match
1: bah, Des deux côtés, il y a des, y a des joueurs qui sont mmh. capables de, de faire des différences et de marquer des essais euh, tout seuls. Euh, forcément, il y a, il y a Mathieu Cordéro. Gérard. Euh, euh, après, du côté du Racing, il y, a, il y en a plusieurs. Donc, mmh. euh, mais ils, ce sont aussi des joueurs qui, 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 qui peuvent ne pas faire gagner leur équipe ou <rire> faire perdre leur équipe, pour, pour dire autrement, euh, parce qu'ils sont capables aussi de passer à côté et de faire des grosses cagades. Donc, euh, c'est là, là toute la beauté de, de ce match.
2: Ben, J'ai de l'exemple d'U.J. Setoni euh, l'année dernière. C'était quoi C'était en demi-finale euh, contre Toulouse. Où il fait une passe lumineuse qui offre un essai et quelques minutes plus tard, qui prend un carton rouge et, et voilà, qui qu ouais. laisse son, son équipe à 14. Ouais.
0: Bon, le match, ce sera dimanche à 21h. Un favori pour vous, messieurs. Allez, Simon.
2: Bordeaux.
3: Je pense. Arnaud. Euh, franchement, sur ce match-là, c'est ouais. très compliqué. Sur la dynamique, euh, il euh, y a une équipe qui vient de perdre à Perpignan, qui est 13e du top 14, et une autre qui vient de battre Toulon, euh, qui était, euh, dont on disait que ça pouvait être l'épouvantail. Donc, euh, si, j si je m'en tiens uniquement à ça, euh, je mettrai le Racing, mais je ne mettrais pas un billet, je mettrais juste une pièce. Hein. Pas, pas comme Marco, alors. C'est ça. Et, et toi, Emmanuel bah, Moi, euh, je pense
1: qu'il y a avantage pour... Euh... Pour, pour Bordeaux, parce que je pense que Christophe Furios il va faire en sorte que son équipe euh, soit au rendez-vous.
0: Après avoir bien énervé ces, euh, ces internationaux. Après, ça marché, peut aussi produire les performances. Hein, hein, euh,
2: ça peut aussi exister, ça que les joueurs euh, carrément ne, euh, soient agacés, euh, si, tel, tellement vexés, euh, comme, comme disait Imanol, mais qui soit euh, qui en, ensuite ça, ça devienne néfaste, quoi, je veux dire. Ça aussi, ça peut se produire. Mais bon, on verra. De
0: quoi Une énergie négative.
2: Oui, que, que vraiment, cette, que s'ils n'ont pas vraiment mis les choses au clair, Bon, apparemment, ils ont eu une discussion, euh, les joueurs individu, individuellement euh, avec, euh, avec leur manager Christophe Furious mais ça peut aussi créer euh, une énergie néfaste. Au... Bon, on verra. Mais...
0: Non, on verra, on aura la réponse dimanche à partir de 21h. On va terminer, messieurs, avec l'Access Match, un nom barbare pour un barrage qui a su s'installer dans le rugby français depuis maintenant quelques années. Je rappelle le principe, le 13e de Top 14 se déplace sur la pelouse du finaliste du championnat de Pro D2 avec pour enjeu le dernier ticket pour le Top 14. Cette année, Perpignan jouera donc son maintien sur la pelouse du Stade Montois, sèchement battu dimanche dernier par Bayonne en finale. Alors là, clairement, on a deux trajectoires opposées. Perpignan vient de battre Bordeaux, l'une des meilleures équipes du, du top 14. Le Stade Montois, de son côté, semble marqué par sa très lourde défaite en finale contre Bayonne, 49-20. Euh, il semble quand même y avoir un clair favori qui se dégage de, de ce match, non, Emmanuel C'est l'USAP
1: oui, clairement. Hein. En plus, l'USAP euh, qui l'a dit, l'a répété et qui, depuis le début de la saison, se prépare à jouer ce match. Mmh. Euh, voilà, Ils ont fait ce qu'il fallait malgré tout le week-end dernier aussi pour pour l'emporter. Euh, ça va quand même se jouer euh... à Mont-de-Marsan, ça peut, ça peut quand même aussi avoir son importance. Hein. Je me souviens du match l'année dernière Biarritz, Bayonne, dans une ambiance de folie à, à Biarritz où les Bayonnais avaient perdu leurs moyens. Euh, donc ça peut, ça peut avoir son, son, son importance. Est-ce que maintenant les, les Montois, qui rêvaient aussi quand même avant tout, je pense, de gagner cette finale pour remporter le titre de, avant tout, de, de champion de Pro D2, est-ce qu'ils ont la volonté de? de monter en top 14. C'est une autre motivation. Est-ce que les joueurs ont envie de, de, de vraiment monter Il y a une grosse différence entre, entre l'envie de, de monter et l'envie de se sauver. Ce sont deux pressions totalement différentes. Je pense que les Catalans ils seront vraiment prêts à, à jouer ce maintien et à se sauver. Est-ce que les Montois jetteront toute leur, leur force dans, dans, dans la bataille pour aller chercher un match d'accession est monté en top 14. Je pense qu'Olivier était mieux placé que moi pour, pour répondre à, à cette question. On sait que par le passé, c'est une équipe qui, 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 qui l'a fait, hein, qui était souvent euh, euh, finaliste, championne, qui, qui est montée euh, à plusieurs oui, reprises.
0: L'Access Match n'a monté... jamais été remporté par euh, l'équipe de, de Et... top 14 hein, jusqu'à ouais, C'est
3: ça, il faut ça à prendre en considération Mais... ça. Mais donc, je... euh,
1: donc oui, avantage, avantage pour, euh, pour Perpignan.
2: Moi, je me permettrais, de, vous venez de rappeler ce point historique très important. C'est vrai que sur les quatre, euh, quatre, hein, ça, les quatre access matchs, euh, ouais, c'est toujours l'équipe de, de Pro D2 qui l'a emporté. Moi, j'avais eu la chance euh, d'assister à, à, à Brive euh, Grenoble. Mais là où j'apporte un bémol, messieurs, c'est que j'ai l'impression que ce coup-là, euh, l'histoire va, va changer. Parce que j'avais l'impression que sur les précédents Access Match, les équipes de top 14 qui abordaient cette rencontre, elles étaient usées, lessivées, en plein manque de confiance. Elles étaient vraiment éreintées après des saisons de top 14 où elles n'avaient finalement quasiment pas existé, ou au moins en fin de saison. Et moi, je me souviens des, des grenoblois qui s'étaient présentés à, à, au stadium de, de Brive. Et vraiment, on, on, a, on avait vraiment deux équipes avec des dynamiques totalement différentes. Les grenoblois étaient rincés. Là, comme l'a dit Emmanuel, cette équipe de Lusap non seulement elle se prépare mentalement depuis plusieurs mois à disputer ce match-là. Le capitaine Mathieu Acebes, il l'a dit dès la fin du, du match contre la, de la victoire contre l'UBB, c'est leur destin de jouer ce match-là. Non seulement ils l'ont accepté, mais en plus ils l'abordent avec plein de confiance. Ils ont remporté 43 points euh, sur cette saison de Top 14. Ils viennent de faire tomber le deuxième. Ils ont, euh, moi, je, je... alors certes après ce sera, ce sera à Mont-de-Marsan, il faudra gérer gérer cette pression-là, mais je trouve que les, les Catalans l'abordent dans des, de bien meilleures situations que l'ont fait les, précédents, euh, les précédentes équipes de Top 14 pour ces Access Match.
3: Euh, moi, moi, je vais, je, enfin, pour moi, il y a un paramètre qu'on n'a pas, qu pas abordé et qui, 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 est, qui est capital. C'est-à-dire que euh, je pense que Mont-de-Marsan, clairement, méritait d'être champion de France au titre de sa régularité, au titre de l'exceptionnelle saison qu'ils ont fait. Pour moi, le titre de champion de France, il est pour Mont-de-Marsan parce qu'ils ont été quasiment de la première à la dernière journée. Ils ont été leaders, ils ont survolé le championnat de, de Pro D2. Et, et pour moi, un titre de champion de France, ça doit d'abord récompenser cette, cette régularité. Ensuite, euh, chapeau quand même à l'aviron bayonnais, et notamment à Yannick Bruck, qui a fait un boulot euh, énorme. Et je pense aussi à, à, à Jeff Dubois qui a, qui, a, qui a probablement apporté sa, sa pierre à l'édifice. Euh, Bayonne a su magnifiquement bien se, se, se préparer malgré un contexte interne un petit peu... Euh, on va dire que un petit peu chaotique, mais en tout cas, voilà, Bayonne, Bayonne est champion de France, monte en, en Top 14 et, et bravo à eux. Il y a absolument rien à dire, notamment sur la finale. Ce serait malvenu de ma part de, de, de chipoter quand, quand, quand une équipe gagne de, avec un, un tel score. Mais là où je voulais en venir, c'est que Mont-de-Marsan euh, et, et pour moi, c'est symptomatique de la difficulté du rugby français. Et, et, et je rejoins là-dessus Jean-Baptiste Aldiger, le président du BO. Ça va peut-être pas faire plaisir à Emmanuel, mais quand il dit que le Top 14 est en passe de devenir une ligue fermée, c'est aujourd'hui clairement quasiment une ligue fermée. Tous les ans, les deux clubs de Pro D2 qui montent se retrouvent 13e et 14e la saison suivante. Donc, c'est qu'il y a forcément un problème. Et aujourd'hui, on peut se poser la question pour Mont-de-Marsan, qui est un des plus petits budgets de Pro D2, est-ce que ce club magnifique, j'ai aucun doute là-dessus, a réellement vocation à monter en top 14 Est-ce Tu ne réponds, est
0: vraiment... ouais, réponds pas à la question. Est-ce que tu les vois Capable euh, de, de gagner viens, face à Perpignan.
3: J'y viens, j'y viens. Ah, c'est la -ce numéro que...
0: 22, d'accord.
3: Exactement, oui. j'en termine. Mais est-ce que ce club donc a vocation à monter en top 14 Et est-ce que dans la tête des joueurs, réellement, il y a cette envie ouais, d'aller -ce prendre des, des, des 30 et des 40 grains la saison prochaine, ouais. de vivre une saison euh, calvaire ouais, Voilà. Et, et, et pour conclure, je rejoins euh, Simon c'est que Perpignan est donc une très bonne dynamique. Ils viennent de filer quand même euh, combien 30 points quasiment à Bordeaux. Euh, Ce n'est pas anodin.
0: Il y a une stat quand même pour donner du courage aux, aux Hollandais. La dernière défaite à domicile du stade Montois remonte à avril 2021. Ils sont restés invaincus cette saison dans leur stade Guy et André Boniface. Ça a un impact ça encore Ça joue l'effet le, domicile
2: Est-ce qu'ils le veulent
0: comme disait Arnaud, est-ce qu'ils veulent aller en top 14 Est-ce qu'ils veulent
2: vraiment enfin, aller en top 14
3: non. Ils, ils auraient pu jouer, jouer à saint etienne de baïgory ou à Marne-la-Coquette, les catalans, là, ils s'en foutent. Hein.
2: Est-ce qu'ils ouais. est qu est qu veulent vraiment cette, cette, cette accession en top 14 je, Moi, franchement, je ne peux pas répondre à, à la question. Là, je ne suis pas dans, dans leur tête.
3: Non, le stade, ça ne changera rien. Je veux dire, moi, je n'y crois pas. Enfin, les catalans, ce qu veulent, quel que soit l'endroit ils vont jouer, ils veulent rester en top 14. Et mmh. je crois qu'honnêtement, au regard de la performance qu'ils ont faite. Euh, les Catalans euh, méritent leur place en, en, en top 14, ils méritent de rester et de pouvoir travailler un peu dans la continuité. Ouais, oui. On rappelle juste quand même qu'ils ont fait leur boulot euh, samedi, euh, dimanche pardon, contre, contre Bordeaux euh, et que si le stade français avait fait le sien, euh, peut-être que Brice se serait retrouvé euh, à, à la place, place. De, de Perpignan euh, le week-end prochain. Donc. Euh, ouais.
0: Bon, le barrage Donc, aura lieu. Olivier, se... Olivier j'ai une oui, question
3: pour toi
1: parce que j'ai ouais. ouï de dire quand même que les Montois, même s'ils avaient gagné la, la finale, auraient refusé l'accession. La Est-ce que c'est vrai ou pas?
0: Ah bon, écoute, moi, j'ai jamais non. entendu ça. C'est vrai, t'as as entendu ça, toi?
1: Oui. Ah je crois ouais que tu es bien informé, Manol. Ah oui? Non, j'ai entendu Ouh ça. Après, après c'est possible, mais euh, c'est pour ça que dans mon propos, je te disais que je pense qu'ils avaient vraiment envie de gagner cette finale et d'être champion d'Europe pour. De, pardon. Pas encore, <rire> pas encore Pas encore, pas encore. D'être champion un... De, de pro des deux pour récompenser, comme a en dit en Arnaud, leur, leur, leur saison exceptionnelle. Hein. Bon, franchement, et ça ouais. m'étonne ce
0: que tu me racontes là, Emmanuel. Bon. Enfin, euh... euh, D'où ouais, ma ça, tirade
1: ouais. sur la volonté
0: et la vocation de
3: ce club-là.
1: la vraie volonté, après, maintenant, des joueurs rentrant sur le terrain de se battre pour monter en top 14. C'est vrai que c'est un autre état d'esprit. C'est. C'est autre chose, c'est une équipe quand même qui est plus souvent prudente qu'en top 14. Donc, qu'est-ce que les joueurs ont vraiment envie de C'est différent des années passées où il y avait des équipes qui avaient évolué en top 14, qui voulaient retrouver le top 14 absolument, qui ont, qui ont tout fait pour, pour, pour gagner ce match. Donc, je pense que ce sera un contexte différent. Ouais.
0: Bon, mmh. on verra ça. Ce sera donc dimanche à 17h45. Ce sera très chaud à Mont-de-Marsan, d'autant qu'on annonce, je crois, pas mal de supporters catalans qui vont faire le, le déplacement avant de se quitter quand même pour terminer sur. Sur cette Pro des 2 toi, Immanuel, le, le biarro, un mot sur euh, quand même, le titre de Bayonne. Arnaud en a parlé euh, rapidement. Le pari est réussi hein, pour euh, Yannick Bru et, et Jeff Dubois avec cette remontée immédiate. Il quitte le club, ce sera Grégory Patate hein, qui va prendre euh, le relais la saison prochaine en, en top 14. Un mot sur, euh, sur la performance de l'Aviron quand même. N'en déplaise
1: à Arnaud, je n'ai pas que des mauvais pronostics. J'avais donné un avantage pour Bayonne parce que je les sentais dans, vraiment sur une très bonne dynamique. Euh, et puis un peu vexé aussi d'avoir perdu les, les deux matchs de, de poule. Voilà, ils ont réalisé une, une finale magnifique, euh, portée par tous leurs joueurs. Euh, une bonne dynamique aussi, je crois qu'ils sont arrivés. Voilà, la bonne dynamique au bon moment, avec un banc aussi qui a porté énormément euh, sur, euh, sur les derniers matchs. Et puis voilà, moi je suis très heureux pour euh, Yannick Bru et bien sûr euh, Jeff Dubois, euh, voilà, euh, qui, ont, qui ont réalisé quand même notamment Yannick Bru. Euh, ils ont Il a fait monter deux fois l'aviron la en deux ans. Euh,
3: le titre de champion, ce n'est pas rien, c'est pas anodin.
1: C'est quand même assez assez exceptionnel. Voilà, je pense qu'il il, il, parle le cul propre, comme on dit, euh, dans un contexte <rire> un peu un, plus, que, plus que compliqué. Et La, la tâche va être, va être lourde, ouais, mais voilà, c'est un club aussi en construction et des infrastructures assez, assez incroyables. Euh, voilà, le défi s'annonce aussi immense pour, pour Gré Grégory Pata, mais je pense qu'il a, il a il les outils anticipé. en tout cas pour… Euh, pour pouvoir euh, espérer se, se maintenir en top 14 ouais. mais c'est vrai que c'est toujours très très compliqué voilà quand on monte comme ça au dernier moment de, 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 se, de se battre en
3: tout cas de rivaliser avec, avec les meilleurs
2: et pas Putain, de derby ce sera pas basque simple, hein.
0: pardon pas de derby pas basque les deux
3: euh. ah non pas de derby basse, mais ce sera pas simple, surtout pour Grégory Pata, quand même, de prendre la succession de, de Yannick Bru, parce que le boulot qui a été réalisé quand même en trois ans était assez colossal. Et euh, j'ai même entendu Mourad Boudjellal, pour, pourtant qui a jamais été très tendre avec Yannick Bru, euh, euh, lui rendre un très, très bel hommage sur le travail effectué avec Bayonne.
0: Eh bien, messieurs, voilà, c'était un riche programme. Comme, comme annoncé, vous avez été euh, parfaits. On fera les, bah, les comptes hein, ce week-end et puis on se retrouvera la, la semaine prochaine. On verra qui a eu raison bon. ou, ou tort. Euh, on suivra ça de, de près. J'espère vous, vous retrouver. Emmanuel, toi, tu es là, en tout cas, c'est sûr. J'espère que qu vous tournant.
1: avez bien noté les pronostics d'Arnaud au Bordelais parce qu'on ne le voit pas souvent. Donc... <rire> et Je reviens dans un mois maintenant,
0: après un mois de vacances. <rire> je reviens après la finale. Allez, salut à tous, à la semaine prochaine. Ouais, salut
1: Acast anbefaler.
2: Mit navn er Anders Morgentarter. Over for mig sidder Ruald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er skidetræt alle de der podcast og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi af. Vi har i hvert
3: fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlige dopaminmakle.